0: Yo soy Carla y esto es Todo lo que no se habla, un podcast para los que les gusta escuchar todo, pero sobre todo, lo que no se habla. Hola a todos, todas y todes, bienvenidos a este quinto episodio de este subpodcast Todo lo que no se habla. Como siempre, estoy muy feliz y muy contenta de estar grabando ya este episodio para ustedes eh, mi nombre es Carla, para los que no me conocen, saben que no me extiendo mucho en mi presentación porque nos iremos conociendo a lo largo de esta primera temporada, que desafortunadamente creo que ya casi va a terminar, pero bueno, ya estamos aquí de vuelta. Eh, además, yo sé que he estado un poco desaparecida con ustedes, porque pues por algunas cuestiones de logística y de salud no hemos podido grabar episodio, pero ya, hoy retomamos como siempre eh, gustosamente estos estos episodios que me encanta compartir con ustedes y que me encanta grabar para ustedes y que ustedes den su opinión sobre todo esto que hablamos. Hoy estoy muy feliz y muy contenta de tener nuevamente dos grandes invitadas conmigo. Como cada episodio estamos de gala porque ahora no tenemos un invitado, tenemos dos y eso me pone muy feliz y muy contenta. Se las voy a presentar. Tengo a dos personas aquí increíblemente estudiantes de la licenciatura en relaciones ...económicas internacionales de la Facultad de Economía de la Universidad Autónoma del Estado de México. Eh, les voy a presentar primero a Jimena, ella tiene 23, 23 años, perdón, es estudiante del sexto semestre de la licenciatura en Relaciones Económicas Internacionales. A ella le interesan los temas macroeconómicos, el impacto de la economía en los problemas sociales y de género... ...además de la divulgación científica y de las diferentes culturas que tienen lugar a nivel mundial... Eh, no se considera un experto en temas de género, pero continúa investigando. Y pues recientemente tuvo una increíble participación en el modelo de Naciones Unidas que, que organiza la universidad Potromun 2023, formando parte del Comité de ONU Mujeres, en el que recibió el premio La Mejor Delegación Representando la República de India, además de que formó parte de la Brigada Universitaria de Diagnósticos Energéticos. Bienvenida, Jime, gracias por estar aquí hoy. Y por compartirnos todo, todo este tema que vamos a tratar hoy con nosotros. Después les quiero presentar a Marifer Parrilla. Ella tiene 20 años, igual es estudiante del sexto semestre en la licenciatura de Relaciones Económicas Internacionales de la misma facultad y de la misma universidad. Es... Deportista activa, habida lectora y joven líder. Dentro de las principales áreas de interés se encuentran todos los temas de geopolítica, el sistema financiero internacional, política económica y historia, así como los temas de inclusión social, igualdad y desarrollo sostenible. Y de igual manera tuvo una destacable participación dentro del modelo de Naciones Unidas que organiza la universidad en el Comité de Consejo Económico y Social, ECOSOC. Y... Pues, bueno, también estoy muy feliz de que estés aquí con
1: nosotros. Muchas gracias. Por lo que el evento
0: se emplaza, también has participado en proyectos de construcción social como campañas de concientización sobre el cambio climático e inclusión. Muchas gracias por estar aquí. Les agradezco mucho que hayan tomado el tiempo de poder venir a platicar conmigo, de poder venir a nutrirnos de esta información de la que ustedes conocen y, y hablan. Eh, Estoy pues muy feliz porque siento que este tema que vamos a tratar hoy pues como todos es un tema muy poco visibilizado que de verdad necesita eh, estudiar un trasfondo y que todos necesitan saber y conocer sobre cómo se desarrolla porque está muy por encima, todos hablamos de eso pero muy muy por encima, entonces pues les doy la bienvenida a este a este espacio que es para ustedes Sí,
2: muchas gracias eh, por la invitación Por la oportunidad de poder hablar de este tema Y este pues sí, o sea, como dices eh, Es un tema que justamente como estudiantes queremos tomar Porque eh, obviamente nos afecta Y nos ha afectado en toda la trayectoria Que ya llevamos de, de, de años de escuela Y pues bueno eh, <risa> Espero sí, sí, que... Sí, a mí
1: igual me gustaría agradecer por la invitación Siento que es un espacio donde podemos hablar de este tema y encontrar un trasfondo justamente y no solamente eso. O sea, si lo analizamos es para encontrar o para ver en qué situación nos encontramos actualmente y qué cambio podríamos implementar. O sea, porque a final de cuentas nosotros somos las generaciones que estamos eh, estudiando, formándonos bajo este modelo actual de educación. Entonces, nos compete saber qué cambios queremos implementar uh -huh. o con qué estamos de acuerdo y qué no. Uh -huh. Entonces, muchas gracias por el espacio.
0: Claro, yo ahorita, antes de que empezáramos a grabar, yo platicaba con ellas porque eh, de este tema de la educación, bueno, el tema del que vamos a tratar hoy es sobre la educación tradicional y platicaba con ellas sobre eh, sobre pues este gran sesgo de, de información, como siempre les digo en cada episodio, o sea, no es como que la información no esté ahí porque, claro, la encontramos en todo tipo de plataformas, en todo tipo de… De, de las cosas con las que interactuamos diariamente, ¿no? Pero creo que el interés que le ponemos a querer investigar o que simplemente no llega a comunidades en las que les es imposible eh, el acceso a cosas como el internet, que hacen que se pueda difundir la información, creo que es la parte que nos toca a nosotros reproducir, que nos toca implementar o que nos toca... Pues sí, pasar a, la, a lo que viene y, y a las comunidades que no lo pueden hacer o a las personas que no pueden conocer esto, y es lo que platicaba con ellas. Este tema creo que eh, necesita que pues se conozca, necesita que, que, que se hable. O sea, como, como el podcast todo lo que no se habla, pues esto necesita que se hable. Esto es algo que no se habla. Y pues vamos a abrir la conversación. Cuéntenme eh, pues, sobre esto que ustedes investigaron. Cuéntenme sobre pues, lo que saben, lo que conocen, lo que tienen de este tema.
2: Eh, bueno, eh, quisiéramos, bueno, yo en lo particular quisiera eh, hablar sobre la educación desde un punto, eh, pero de México, eh, porque, bueno, nosotras estudiamos relaciones económicas internacionales uh -huh. y generalmente siempre dejamos de lado México, o sea, uh -huh. siempre es como hablar de potencias Estados Unidos, Rusia, eh, Japón, todos estos países que son desarrollados y que ya tienen un sistema educativo, eh, pues digamos, eh, entre comillas, bueno, porque sabemos las eh, deficiencias eh, psicológicas, por ejemplo, del sistema educativo de Japón, que eh, los estudiantes sufren eh, ansiedad, depresión y hasta eh, hay tasas increíblemente altas de suicidio, pero siempre dejamos de lado México y México como segundo plano, México como que está ahí en un rinconcito Y creo que es importante visibilizar la situación de educación en México Porque eh, perpetúa en, en el desarrollo no solamente económico Porque también vemos esa parte del claro. desarrollo económico en los países Sino también el, el bienestar de la gente cómo eh, dejas de lado la educación, si esa es la principal herramienta que tienen las personas para a, hacerse de un pensamiento crítico, para poder decir y para poder expresar lo que realmente necesitan, y justamente las comunidades rurales, y me gustaría empezar con, uh -huh. con este eh, rezago que, que mencionas, eh, las comunidades rurales son las que se ven más afectadas porque justamente no tienen ese acceso a, a la educación y a una buena educación, entonces, eh, Vi, viven marginadas y viven en este contexto eh, eh, de pobreza porque no hay una generación del pensamiento crítico. ¿Por qué estoy pasando por esto? ¿Por qué estoy viviendo esta situación? ¿Y por qué eh, me tengo que conformar con esto? ¿no Entonces, eh, bueno, eh, eso es por sí, mi parte. Justamente
1: sí. yo pienso lo mismo. Eh, en la parte del pensamiento crítico yo pienso que mm, tal vez no podemos esperar tanto un pensamiento crítico de las comunidades rurales que están todavía más segregadas en esta parte y que no tienen tanto acceso a esta información, porque si nosotros mismos que estamos centralizados, que estamos en un estado que está centralizado y que tiene acceso a facilidad de recursos y todo este tipo de cosas, no generamos ese pensamiento crítico. Siento que esta parte ya es más individual, más personal, aunque sí es muy importante facilitarlo, la verdad. Y justamente como mencionaba mi compañera, para que... Un país deje de lado esta parte del sistema educativo, son muchísimos factores que tal vez uno no toma en consideración. Por ejemplo, llevamos una materia en donde hablamos de cómo el bienestar económico, el, bien, el crecimiento económico también que tenemos en México, cómo va ligado a estos... Eh, sectores de educación, gasto público, uh -huh. o sea, cuánto dinero el gobierno puede destinar a la educación realmente sin dejar de lado otros aspectos, uh -huh. sin descuidarlos, es la verdad un sistema bastante complejo y la verdad es que sí para encontrar soluciones eh, tienes que analizar todo, desde uh -huh. lo social hasta lo económico y es complicado, en clase nos hemos puesto a analizarlo y es bastante complicado porque nos planteamos cómo podríamos mejorar el sistema educativo pero no es solamente esa parte de cuánto dinero destinas, o sea, no queremos decir que únicamente de por decir, el incrementa dinero. el presupuesto, Ajá. la educación va a mejorar, ¿no? También está la parte social de qué cultura trae tu, tu población para poder implementar tal sistema, o cómo lo quieres cambiar, hacia dónde lo quieres enfocar, entonces esta parte del pensamiento crítico también se me hace muy, muy importante, pero esto ya es como algo que deberíamos desarrollar nosotros como estudiantes.
0: Claro, sí. lo tradicional también que forma parte, ¿no? O sea, Exacto. que ya es algo que ya está muy estigmatizado, que porque así debe de ser, Ajá. así se tiene que, que seguir repitiendo y, y, y seguir, este, pues sí, como se dice cuando, cuando pasas a, cuando lo repites, pero como practicando como
2: ¿Sí? algo ya sí, como ajá, ajá mecanizado uh -huh. que ya o sea ya así es y así lo tienes que volver a sí? hacer. O sea se vuelve como muy cultural, muy uh -huh. muy cultural como una hasta no lo haces eh, o te sales de ese de ese digamos eh, de esa de esa población que lo hace y tú dices bueno yo me voy a preocupar por por generar este pensamiento crítico y se te quedan viendo como de uh -huh. como, sí, como por qué piensas raro. así, ajá es muy raro entonces eh, bueno, también está la parte de, de, de justamente la, la participación del gobierno que tiene en, en mejorar el sistema educativo y yo soy fiel creyente uh -huh. que sí, mucha de la, de, voy a decir culpa, que, de, que, que la tiene el gobierno eh, justamente por la, el tema de corrupción que lo mejor no se va a tocar mucho eh, aquí, pero, pero sí, o sea, este, este tema de corrupción, que también es un, una parte cultural del mexicano, que ya claro. tenemos muy, muy, muy implementado en, muy en el ser, sí. que este, imposibilita que, que justamente haya un desarrollo en, en el sector educativo. Y pues obviamente, o sea, no se ve y, y dirán, bueno, ¿qué tiene que ver eh, eso con el desarrollo del país? Tiene que ver muchísimo, muchísimo, porque no estás generando conciencia, no estás generando que las personas realmente eh, pues vean eh, esa parte de, 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 de desarrollo, eh, te decía, bueno, no económico nada más, sino también, como menciona Marifer, social. Eh, cómo vamos a mejorar las cosas en México y creo que, pues, la educación y que tú mismo te formes ese pensamiento y sí. ayudes también a las demás eh, comunidades, justamente como lo decíamos, comunidades rurales, eh, se, se empiece a generar ese pensamiento y por qué estamos en esta situación, por qué México está tan, eh, digamos, eh, tan mal. Tan deficiente. en educación. en este aspecto. Uh -huh. Sí, yo...
0: Me parece impresionante que, que me cuenten esta parte de que México, en bueno, al menos en el estudio de su carrera, siempre está aislado, marginado. Sí. Y guau, wow, eso es algo, yo no me lo, la verdad no me lo hubiera preguntado, eh, pero qué increíble que justo, pues, empezar por los cambios que queremos transmitir uh -huh. a esta sociedad, Exacto. no empiecen por querer hacerlo desde nuestro país, desde donde vivimos, porque... Uh -huh. Por ejemplo, yo desarrollaba un tema y mi maestra me decía, es que, ¿por qué lo desarrollas hasta, por qué te vas, o sea, incluso de Estado, o sea, me decía, ¿por qué te vas hasta Ciudad Juárez y empieza desde el Estado de Exacto. México? Y yo decía, wow sí es cierto, o sea, sí, tiene sí. mucha razón en que marginamos todo lo que está en alrededor cuando el cambio debe empezar por comprender primero en dónde estamos para Exacto, poder irnos sí. hacia otros Ajá. lugares, ¿no? Sí. O sea, ese primer punto me parece muy importante. Sí. Y
1: Justo, como lo comentabas este, eh, bueno, la materia que llevamos, se centra mucho en México Entonces yo personalmente me he dado cuenta Que para poder entender Nos gusta mucho esa materia Es como se llama macroeconomía uh -huh. Entonces te ayuda a entender co, cómo, Por qué México está como está actualmente O sea, en cuanto a política Desarrollo social, cultura O sea, generalmente te da un panorama general Pero más desde la parte económica De cómo lo puedes atacar <coughs> O por qué Gracias a estos factores económicos, México está como está. Uh -huh. Entonces, yo personalmente me he dado cuenta que sí, la carrera es muy global. O sea, es tal cual relaciones internacionales. Entonces, si tú quisieras entender mejor todavía tu país, deberías estudiar, no sé, economía, todavía que sea más enfocado en México. Y la verdad es que sí nos ha dado muchas herramientas para poder comprender por qué el sistema educativo está como está. Uh -huh. Y en cuanto a las zonas rurales, siento que ya es como algo... Como decimos, debemos empezar por el entorno, debemos generar el cambio en nuestro entorno inmediato para después tratar de abarcar otras áreas más allá de, de donde estamos para generar este cambio que
2: nosotros queremos. Sí, y justamente, o sea, también se está dejando de lado y el, el, el gobierno y el país en general, eh, el sistema está dejando de lado esta, pues pues mucha, digamos, oportunidad de, de innovación, y de ideas en, en las comunidades rurales Hay muchas personas Quiero y, y quiero afirmarlo Que en las comunidades rurales No tienen la oportunidad de eh, Digamos Ni siquiera ir a la primaria O ejercer una carrera eh, Por la pobreza Y ya O sea, ahí ya perdiste una oportunidad eh, Gobierno, ya perdiste una oportunidad A lo mejor universidad Para que empiecen a cambiar las cosas y Justamente, para,
1: siento que, o sea, nosotros lo vemos un poco desde un enfoque más económico, o al claro. menos yo sí, tú, yo siento que tú por esta parte nos podrías dar totalmente tu punto de vista más social, entonces, por ejemplo, esto que dice es como una fuga de capital, ¿no?, o sea, intelectual, de que México podría estar desarrollando eh, en grandes cantidades… Esa, ese potencial, ese conocimiento y de ahí se deriva la innovación tecnológica y de ahí nos vamos a qué, qué crecimiento podría tener y de ahí nos vamos a qué bienestar social y económico podría generar dentro de su población pero sí es mucho como esta parte económica, socialmente no sé qué tanto se pueda desarrollar, pero económicamente es mucho lo que ella menciona, esta Claro, es, es
0: lo que, bueno, en el primer episodio es lo que platicaba con, con, con mi amiga, creo que eh, al desarrollar el tema de, de conciencia de clase hablábamos sobre todo esta, toda esta parte en la que, pues obviamente lo económico tiene... Tiene Mucho. todo que ver en la en, en sociología, por ejemplo, vemos a diversos autores, entre uno de ellos hay una clase destinada a Karl Marx. Uh -huh. Y mi hermana preguntaba, sí. ¿por qué vemos a Marx? Sí. Y yo le decía, es que hablamos de capitalismo y el capitalismo, realmente es todo lo que nos engloba. Tengo un profe que nos preguntaba, ¿ustedes saben dónde está el capitalismo? Y todo o sea, todos como, ¿no? Pues está en todas partes. Y el profe nos decía, es que ustedes son el capitalismo. O sea, sí. las personas son el capitalismo. Uh -huh. Entonces, es ahí donde nos empezamos a cuestionar y empezamos como a armar este hilito de todas las cosas que se relacionan, que no... Que, no vemos fácilmente que se relacionan, es como qué uh -huh. tiene que ver entonces la economía con, con esto, no uh -huh. tiene todo, Mucho todo querer. esto se relaciona. Entonces yo, como le platicaba en el primer episodio con una amiga, creo que todo este sesgo de pobreza, pues de, de economía, hablando pues ya de modelos económicos y todo eso, pues es fundamental, o sea, es, es la base, es como decían, si tienes el poder económico, tienes el poder político. Uh -huh. Entonces, esto es una base que nos va que nos ayuda a construir todo toda esta pirámide social, toda esta pirámide pues de entendimiento de cómo se posiciona todo de pues de poder y uh -huh. demás, entonces pues me parece importante que que pues hablemos de eso y, que, y qué padre que ustedes lo vean de esa manera en su carrera, la verdad es que yo no me, no me hubiera imaginado que hubiera eh, pues esta parte arraigada dentro de, de, de las licenciaturas. Sí, y
2: justamente, bueno, hasta este sexto semestre que lo estamos viendo, pero los semestres anteriores sí era muy global, o sea, muy, muy, muy internacional, como que nos enfocábamos mucho en, bueno, cómo están las potencias, pero pues... Las potencias están muy bien <risa> O sea, siento que el, el mayor problema Que tenemos que ver y darnos cuenta Es cómo está México Porque es aquí. nuestro entorno inmediato Es, por ejemplo, yo en donde me voy a desarrollar Profesionalmente
1: claro. Entonces,
2: si, si hay una deficiencia en, en la educación Va a haber una deficiencia en los trabajos Porque no, no, o sea, no estás poniendo La atención que deberías en este sector Que te da las herramientas Para desarrollarte profesionalmente y eh, bueno, eh, es, es algo que le critico mucho a mi carrera, yo quiero mucho mi carrera, me gusta mucho, pero así le falta esta parte de, de concientizarse y de salirnos un poco también de la burbuja de, de justamente lo que platicabas, el capitalismo es muy importante porque siento que a las personas ya nos metieron en la cabeza, tienes que emprender. Claro. todo es emprendimiento y bueno y, y la solución que dan algunos compañeros no voy a decir nombres <ríe> eh, es eh, bueno pero pues entonces ¿por qué no emprendes? ¿no? Uh -huh. y, porque no, no hay oportunidad. En fin. Exacto. Y justamente las personas que están en estas comunidades rurales no tienen esa visión de emprendimiento porque no tienen acceso a la educación. Pero es
1: que, ¿sabes qué? O sea, eso ya es como volver a... No tienen solventadas las necesidades básicas, entonces, ¿cómo, ¿Cómo vienes ¿cómo a, ah, a
2: cómo van a
0: solventar ah, exacto, más todavía, exacto, ¿no? Exacto, cuando
1: piensan en qué voy a comer. O uh -huh. sea, realmente, por ejemplo, estábamos retomando el tema de inseguridad alimentaria. Bueno, yo, en mi caso, en Potrumón, y este, lo veíamos como nivel global, ¿no?, qué tasa de población incide en la inseguridad alimentaria, pero recientemente empecé a investigar en, en México y la verdad es que cerca del 44% de la población, o sea, es bastante. Incide en esta tasa de inseguridad alimentaria, de pobreza en alimentación. Entonces, es justo lo que decimos: si uno no puede solventar estas necesidades básicas, uh -huh. ¿cómo puede pensar un poco más allá? Claro, y porque sí. aparte
0: tenemos la venda, como cada episodio siempre les digo, hasta que no te pasa, no es cuando lo ves. Entonces, yo platicaba con mi amiga y, le, y me decía: es que mi preocupación, o sea, no, no nos damos cuenta de que nuestra preocupación es que me o sea, sí que si voy a llegar temprano, voy a llegar tarde sí. o, o cosas así tan tan sencillas, tan superficiales, cuando hay gente a la que le preocupa qué va a comer mañana, o sea, mañana, a lo mejor no en la semana, mañana. Uh -huh. Entonces, hasta que no te pasan esas cosas, o hasta que de verdad no te sientas a analizarlo, es cuando te das cuenta de lo uh -huh. inmensa que es el tema, uh -huh, o sea, sí. lo grande que es el tema, y lo, grande, lo, lo mucho que hay que estudiar para poder llegar a entenderlo.
1: Y justamente ahí entra un término, meritocracia, no sé si lo habían escuchado, uh -huh. que justamente dice que todos tenemos las mismas oportunidades para sobresalir para tener éxito pero la verdad es que no la verdad es que si ese éxito está condicionado por muchos factores sí. podría mm. decirse privilegio
2: o sí, sea aquí podríamos
1: sí. ver esa parte no de que dices es que si quisieras Serías exitoso, tendrías dinero. Sí. Pero son muchos factores sí, que no vemos.
2: Y es, es siento la realidad, eh, voy a decir el término white chicken, <risa> <risa> que hay muchos en, en, en relaciones económicas. Y es, lo que, es lo que también he platicado con sí. amiga, pues la cultura del coaching, ¿no? Exacto. Está súper, o súper. Sea, sí, que te, justamente te dicen, tú no sales de pobre porque no quieres. Exacto. Es como de, no es porque <risa> no quieras, <risa> es porque los factores. Políticos y económicos y sociales no me lo permiten. No me lo permite. Incluso no, el propio no. contexto,
1: ¿no? Yo platico mucho con ella porque yo soy foránea,
2: entonces yo en mi casa,
1: literal, mi tiempo es mi tiempo. Y ella, su contexto es diferente. Entonces yo le digo, es que yo el tiempo que le puedo dedicar al estudio es totalmente diferente al tiempo que sí, tú le puedes dedicar. Totalmente. Y aquí vemos cómo afecta esto a nuestro desempeño, cómo se ve condicionado, o sea, y ya depende de cada quien las herramientas que tenga. Claro. Eso es algo muy importante. Sí, es súper
2: importante sí, Y bueno, justo también eh, esta deficiencia que hay, eh, digamos, de personas que justamente día con día se preguntan, bueno, ¿qué le voy a dar de comer a mis hijos? Eh, esas deficiencias también repercuten en, en la educación, porque muchas veces... Eh, mucho, muchos jóvenes tienen que dejar los estudios porque se tienen que preocupar justamente por esa parte de que, que digamos, que van a comer mis hermanos. E incluso cuando eh, eh, tienen un matrimonio joven, que van a comer mis hijos, ¿no? Y tienen que dejar de lado esa, esa parte de, de del estudio y pues obviamente ahí gobierno, yo te digo, <risa> <risa> estás perdiendo muchas oportunidades. <risa>
1: aquí, sí. aquí me gustaría mucho mencionar, o sea, retomando todo lo del sistema educativo… Las bases que traemos como jóvenes, o sea, hablamos de meritocracia, hablamos que desde pequeños se nos mete el sistema de competencias y también que, o sea, cómo vamos creciendo con esta parte de... Ay, ya dijo así un poco, pero... <risa> <risa> sí, o sea, justamente como, a ah, igual el sistema patriarcal que desde pequeños venimos, nos venimos desarrollando, uh -huh. entonces esta parte que ella menciona, que cada quien tiene como diferentes... Funciones, roles. diferentes roles, exacto Cómo implica en nuestra educación uh -huh. O sí. sea, este sesgo también de género Esta desigualdad sí. de la mujer y del hombre En la educación
2: Y que al final, de, bueno, este esta visión patriarcal Al final de cuentas Sí afecta muchísimo a las mujeres Es un Es un, eh, es un problema muy grave que, que afecta a las mujeres Y lo estamos viendo día con día eh, Pero Afecta también a los hombres Esa, es, esa misma visión patriarcal ese mismo sistema patriarcal... Eh, Esa es estigmatización de lo que ya se tiene que, que hacer, De lo que ya ¿no? se tiene que hacer. Justamente, eso que te menciono de tienes que dejar los estudios porque tienes que mantener. ¿Quién es el, el que tenemos como la idea del sustento en casa? El hombre. No, Ajá. Entonces, pues ahí también pensar un poco... Eh, este sistema, yo, bueno, yo soy mujer, pero eh, como hombre, ¿cómo me está afectando también? Exacto. Y ¿cómo está afectando que, que yo decida, no sé, por un trabajo, que decida eh, por exacto. una carrera, que decida eh, por lo que voy a hacer con, con el país, con mi comunidad, ¿no? Digamos. Exacto.
1: Aquí, por ejemplo, en clase, un profesor nos mencionaba que, no sé si ha sabido de que acusaron al presidente de Estados Unidos, a Donald Trump, eh, por cargos sexuales. Fueron dos cargos. No recuerdo bien cuál fue el segundo, pero el primero fue por, creo, abuso sexual a su secretaria. Uh -huh. Entonces, bueno, el profe comentó el caso en clase y sí se echó una frase un bastante polémica, ¿no? Sí, muy Entonces, misógina, diría. Muy misógina. <risa> eh, y él dijo que esta persona, su secretaria, había aceptado tal cual, había sido algo con consentuado, consensuado, consensuado. consensuado. Y este, que pues ella básicamente, lo voy a decir literal, textual, como lo dijo, es una prostituta cara, pero yo lo comentaba con ella que sí estaba de acuerdo en lo que había dicho. Eh, y aquí es donde vamos a que, como mujer, hay más factores alrededor que te todavía. condicionan, o sea, sí. que no fue una decisión así de decir uh -huh. sí o no, o sea, son uh -huh. muchos factores
2: y sí. que tienes que tomar en cuenta si eres hombre o mujer. Sí, justamente no sabemos, y yo le, yo le comentaba a ella, no sabemos el trasfondo de... ¿cómo ha sido la carrera de, de, esta, de esta mujer? Uh -huh. eh, porque no, sola, o sea, no, no aceptas una, una, una condición así nada más por gusto. Claro. O sea, si sí es una condición de, social también que dices, bueno, si no lo acepto, a lo mejor hasta repercute en mi carrera, en mi sí, carrera en mi profesional. Trabajo. ¿Qué voy a hacer si pierdo mi carrera? ¿Qué voy a hacer? O sea, todos los años que he invertido en esto. O sea, y no solamente es de decir, bueno, ya lo aceptó, que... que, que que se conforme no o sea que sea tenga las consecuencias cuando cuando no o sea y lo estamos viendo aquí en México justamente sí, sí. no yéndonos a, a Estados Unidos México también es es una de las eh, cargas eh, patriarcales que tenemos como mujeres que nos dicen eh, bueno tú te lo buscaste y cuando sí, la realidad no. es otra ah, es ah, completamente sí. diferente y bueno aceptas esas condiciones porque justamente vienen problemas detrás no es porque eh, tú lo quieras, ¿no? Bueno, <risa> sí. Porque incluso ya hablando como en
0: términos de educación, yo tengo una amiga que es maestra y he escuchado muchas veces que sus comentarios, o sea comentarios dentro de esa parte tan machistas y misóginos que les hacen, o sea que ella me cuenta que les hacen a las mujeres de, es que eh, de seguro es directora porque se acostó con el subdire, con el con el de Ay, subdirección sí, no. eh, uh -huh. y ya por eso está en su puesto. Entonces, pues estas es, es, Juzgar es muy fácil, juzgar uh -huh. es demasiado fácil, pero no es fácil cuestionarnos por qué llegamos hasta esos puntos o por qué llegamos hasta uh -huh. eso. Y como ustedes lo mencionan súper acertadamente, pues no sabes de qué dependen que lo haya hecho o no lo haya hecho. Uh -huh. Entonces es algo que no vemos, o sea, que de verdad no visibilizamos que para nosotros, que este sistema patriarcal nos ha hecho creer que es algo que tiene que pasar y que pasó por esa por una por una sola uh -huh. situación o con una sola especificación, cuando
2: no es así, cuando uh -huh. hay muchas, muchas, muchas cosas detrás. Y bueno, justamente retomando también el, el, el tema de la educación, imagínense cómo repercute este sistema patriarcal en las comunidades rurales, en esa deficiencia educativa. Todavía es peor. Todavía es peor, ajá justamente porque... Eh, bueno, tienen esta eh, idea, pues, se tiene esta idea en México que la mujer tiene que estar en la casa. Tú no puedes estudiar porque tienes que estar al pendiente de los hijos, estar al pendiente del esposo. Entonces, también hay... Eh, se pierde una otra vez oportunidad <risa> eh, para, para justamente todas las ideas que imagínense traen estas eh, eh, mujeres que están muy marginadas y que no tienen la oportunidad de estudiar sí. de estudiar una carrera y que a lo mejor harían un verdadero cambio en no solamente en el sistema educativo sí. sino también en todo México porque también porque ajá.
1: la población femenina es mayor que la de hombres ya con eso no y vemos que la participación en todo de las mujeres o sea, tal vez no en todo sea mayor pero sí, en emprendimiento uh -huh. sí son bastantes las mujeres, entonces no descuidar esta parte que dice uh -huh. o sea, cómo podríamos potenciar esto, pero pues son bastantes deficiencias que tiene el sistema Sí, retomando,
0: como platicábamos antes de empezar a grabar, les contaba del, de este documental uh -huh. del, del de panzazo que fue hecho por Lorena Mola, que yo, o sea, ese, ese ya tiene muchos años. Yo me acuerdo que lo, que lo pasaron en la tele cuando yo tenía como 12 años. Y no, tengo muy vagos recuerdos, ¿no? Y mi hermana apenas hace poco eh, lo, ten, lo tuvo que ver por pues, cuestiones académicas y demás. Pues yo lo estaba, yo estaba, yo escuchaba lo que decía porque tenía ella tenía que hacer su análisis y demás. Entonces... Eh, yo recordaba que en ese tiempo fue muy criticado porque de verdad destapa una realidad increíblemente grande de la educación en México y esta parte que les comentaba, o sea, hablaba mucho de la educación rural, yo le decía a mi hermana, es que nosotros fue criticado y lo que quieras porque obviamente no lo van a ver como la gente rural lo ve, o sea, para la gente rural es de verdad un privilegio que tengan una edu acceso a una educación, o sea, para la gente rural lo es todo, tener acceso a una educación, y a una educación bien, porque como les contaba, o sea, él investigaba y no le daban un número exacto de cuántos profesores había en México, o sea, investigaba por todos lados, pero nunca pudo descubrir esa cifra, o sea, no no está escrito que se pudiera hacer, que, uh -huh. que se dijera cuántos profesores hay ...en México, y cuando les proponía... ...entonces háganlo, decía... ...sí, estamos tomando las medidas necesarias... ...para poder tener a todos los maestros... ...en la matrícula y poder descubrirlo... Sí. ...y luego esta parte de... ...maestros que tienen tantas deficiencias... ...que tienen tanto o sea, que no van a la escuela... ...decía, o sea, los maestros buenos los premian... ...pero los maestros malos también los premian... ...y no les cuestionan... ...por qué, decía, hacen un examen... ...en ese tiempo, cuando se es el documental... decía Pro, están proponiendo un examen para que se pueda evaluar cómo cu cuál es el nivel de aprendizaje de los maestros. Porque uh -huh. a veces hay maestros que enseñan y que no saben lo que están enseñando, ¿no? Sí, uh -huh. Entonces dice, hay que hacer un examen para poder medir este nivel. Pero después de que se hace el examen, ¿qué le pasa a los maestros que salen bajos? Uh -huh. Nada, o sea, uh -huh. simplemente es un examen que se realiza sí. por eh, méritos sociales o por... Por, por mera la, formalidad. Por, ah, porque, porque la sociedad así lo quiso pedir, uh -huh. pero... Que salgan mal o no, pues no les va a afectar ni en su trabajo, ni en que sigan enseñando y demás, sí. y también tengo muy muy en la cabeza una parte en donde les preguntaban a los jóvenes, ¿no? ¿tú qué quieres estudiar de grande? Justo en esas comunidades rurales, ¿tú qué quieres estudiar de grande? Eh, no, pues yo quiero ser maestra, yo quiero ser doctora, yo quiero ser este, astronauta y había varias que respondían, yo quiero ser mamá, yo voy a estudiar para ser mamá. ¿Por qué? Porque tienen tan arraigada esta cultura de saber que, que están hechas para eso, uh -huh. o sea, que lo que tienen que hacer es porque así tiene que ser y ellas se tienen que educar y formar. ¿Y cuántos comentarios no escuchamos de, es que tú naciste o tú eres mujer para estar en la casa, para cuidar sí. a tus hijos, para atender a tu marido, para complacer al hombre? Sí. Entonces, esta parte también la escuchaba mucho que decían, yo quiero, yo voy a estudiar para ser mamá, uh -huh. y yo decía, guau, wow, o sea, lo estoy Estigmatizado sí. o estereotipado que está sí. La figura de la mujer Incluso lo
1: normalizado sí. Esta respuesta que dicen de ser uh -huh. mamá sí. Lo normalizado, ¿no? Y como, o sea, me, me encantó Todo lo que dijiste, creo que hay bastantes puntos Muy interesantes ahí Empezando por esa parte que Tan solo la perspectiva en las comunidades Rurales es muy diferente eh, Y como lo mencionas Ahí es también donde encontramos Un círculo vicioso, ¿no? O sea, si queremos un cambio como sociedad Es que es todo un círculo, ¿no? O sea, ¿quiénes son los profesores que actualmente nos dan clases? Los mismos que hace unos años estudiaron en el mismo sistema educativo que estamos Entonces, es todo, ¿no? Todo este sistema de ideas que traen Cómo se van formando y como lo mencionas O sea, algunos son profesores buenos, algunos son profesores malos Yo recuerdo mucho esta parte que en la prepa Yo también estuve en una prepa de Wyoming Y tenía yo un profesor que me daba matemáticas de hecho, fue aritmética, pero en mi escuela no había profesores, de, no había profesor de aritmética. Entonces, para cubrir ese espacio, mandaron a un profesor de geografía. Y uno se pregunta, o sea, sí. uno como alumno dice, qué padre, o sea, Ajá. qué padre, porque no me van sí, a dar matemáticas. ¿no? No Exacto, sí. pero, o sea, si sí, lo analizas, incluso uno mismo estando ahí en la clase, dices, el profe no sabía, o sea, de verdad no sabía. En geografía era muy bueno en su área, pero las matemáticas no eran su área. Entonces nos vamos a esta parte de que no nos enseñaba lo
2: que nos tenía que enseñar. Ajá, y bueno, y justamente también esa parte de que no hay matrícula, o sea, de matrícula de profesores es también una parte del gobierno que no les está pagando bien a los profesores. Exacto. O sea... Tú como persona, digamos, bueno, por mucho amor al arte, sí. <ríe> lo vas a hacer, ¿no? Pero mucha gente pues tiene esta idea justamente de que hay que tener un salario, hay que tener una un ingreso para poder sobrevivir y que es oh, totalmente válido, sí. no totalmente to, 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 todo lo vas a hacer por pasión, sino que sí debes de tener un sustento y pues muchos profesores no tienen eh, el, el ingreso que deberían de tener y por eso dejan las comunidades rurales en deficiencia, justamente esa parte que no hay profesores que cubran eh, áreas de matemáticas uh -huh. o, o esas partes porque son muy uh -huh. mal pagados. Entonces, también, gobierno, ¿qué estás haciendo? Sí, es, sí. Sí. igual
0: era una parte que, que recuerdo que se mencionaba mucho, que igual la deficiencia de los maestros, pues, se presentaba a que el sindicato, eh, pues, les mostraba esas deficiencias, no tener seguro, no tener todo, pues, sí, todas estas necesidades, este, este cubrimiento de necesidades, que pues una persona uh -huh. debe, pues es un derecho tenerlas, ¿no? Y más como, eh, pues alguien que presta servicios públicos, pues todavía más. Entonces justo justo mencionaban esta parte de cómo, pues sí, cómo la deficiencia en maestros era muy grande, pero no porque fuera su culpa, sino porque detrás está... Es todo. el mismo
1: sistema, o sea, realmente es el mismo sistema. Y, por ejemplo, aquí me gustaría mucho mencionar que... Eh, bueno, volviendo un poquito a lo del... Yo siempre he sido como muy crítica con el sistema educativo en el que estamos. Eh, ah, ya ya recordé un poco la idea. Eh, desde chiquitos nos van como condicionando. Mencionaste algo así de que les preguntaban de las carreras, de qué querían estudiar. Como chiquitos, bueno, desde pequeños más bien nos van condicionando esta parte de que crece y estudia algo que realmente te deje dinero. Sí. Y yo, por ejemplo, en mi contexto era como estudia lo que quieras, ¿no? Y yo nunca vislumbré realmente que si tienes que estudiar algo que te gusta, es bueno, es totalmente mi propia uh -huh. opinión, pero pues también no te tienes que ir muy cerrada de ojos, uh -huh. ¿ok? Entonces, uh -huh. tienes que considerar también esa parte económica, porque de ahí justamente depende todo, o sea, es que todo va muy relacionado, ¿no? Entonces, igual, como desde chiquitos te van condicionando, uh -huh. y que te iba. Ah, eh, por ejemplo, yo que soy fora en mi casa, les preguntaba a mis roomies que por qué habían estudiado lo que lo que eligieron, y me sorprendió muchísimo que una de ellas me dijo que había estudiado lenguas porque era su habilidad, era su fortaleza y porque dijo me va a dejar dinero. Entonces, ¿cómo volvemos a esto mismo de que los profes a veces son profesores por necesidad o ¿Sí? cómo está esta deficiencia por la misma uh -huh. necesidad? Y cómo ella, o sea, es como lo mencionó un círculo, ¿no? O sea, ella dice lo tengo que hacer por necesidad,
2: no por gusto Sí, y no sabemos cómo vaya a ser en el futuro. En el futuro. Ah, y que también repercute eh, psicológicamente, emocionalmente repercu repercute muchísimo. Sí. Eh, yo voy a platicar lo que te mencionaba sí, sí, sí. de mi carrera. Mi carrera anterior duré un semestre. <risa> eh, fue arte digital, justamente aquí también en la universidad. Y eh, una parte de mí decía, tienes que estudiar lo que te encanta, porque es lo que vas a hacer prácticamente toda, toda tu, vida. tu vida. Y otra parte de mí decía de qué vas a vivir, ¿no? Porque sí. el arte en México, y esto puede ser tema también para sí. este otro, otro podcast, <risa> otro, episodio. otro episodio. Vamos a regresar <risa> con este, con este <risa> tema. Este, el arte en México, pues no, o sea, muy mal pagado. Y te dicen, ¡ay, ¿Ah, arte! O sea, ¿a sí, qué sí, te sí. vas a dedicar? Entonces, bueno, yo tomé la decisión de estudiar esto, me di cuenta que eh, sí me gustaba mucho, pero eh, justamente eh, los profesores me decían, no vas a tener trabajo te vas a tener que dedicar o hacer profesor de aquí, uh -huh. de otra escuela de arte, o eh, vas a tener que vender tus propias eh, como cositas, tus propias... Eh, proyectitos ahí a ver si te lo pagan muy bien o, este, pues, dedicarte a, a otra cosa, porque no vas a tener trabajo. O tienes que estar muy
1: bien, muy bien posicionada ajá, ahí, ¿no? Tener ajá. contactos, tener esas Just, oportunidades que justamente
2: ajá. no todos tienen. Que justamente, eh, pues, la gente privilegiada, <risa> no, no sé, se o sea, dice, bueno, yo lo, yo lo tengo muy a la mano, pero sí, mucha gente quiere estudiar estas, este tipo de carreras y, y regresando a eso, <risa> eh, eh, te, te, te te pega psicológicamente porque no puedes ejercer lo que a ti te gusta, porque tienes que, debes de, de procurar un ingreso, debes de procurar una estabilidad económica, un, una seguridad económica para el futuro. Eh, en México, pues, es muy difícil, ¿no? Porque eh, no, no hasta la gente privilegiada, pues, tampoco luego no tiene seguridad, claro. <risa> ni siquiera social. Entonces, eh, sí, justamente esta parte de de decidir eh, uh -huh. qué voy a hacer eh, con mi vida, pues también tiene que ver eh, en esa deficiencia del, del uh -huh. sistema educativo claro. y del sistema, del sistema eh, económico también. Uh -huh. Si yo tengo una clase en donde tengo un uh -huh. profesor
0: y... Platicaba con mi amiga y ella me decía Es que salgo de esa clase sin ganas Sin ganas ya de nada, o sea El profesor me quita, me quita O sea, me extrae todas las ganas De todo porque él decía Pues es que así es esto, y así, ay, y no. te adaptas Entonces, después es platicaba con una amiga Le decía, ay, no, es que Pues un profe nos hace sentir así Y ella me decía, es que a veces son profesores frustrados Que no pudieron realmente hacer lo que querían Realmente ir así mm. Porque tuvieron que elegir este camino por necesidad y es ahí donde te pones a comprender pues esta parte, ¿no? De que es que ellos lo hicieron por necesidad y, y, y justo pues desmotivan, o sea cómo el hecho de que ellos lo tuvieran que hacer por necesidad también repercute en sus alumnos, cómo desmotiva, cómo te hace sentir menos uh -huh. entonces es como ustedes dicen, es todo un sistema, es todo un círculo, sí. todo está conectado, sí. Todo,
2: sí. todo, 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 todo afecta a todo. todo, o sea, lo mínimo que te puedas imaginar que dices, esto no va a afectar, afecta, sí. y creo que hasta lo más pequeño afecta en gran medida, sí. o sea, afecta muchísimo porque justamente no ya no hay... Eh, o sea, hay una relación entre lo económico, lo social, el bienestar económico, el bienestar social y lo cultural Lo cultural Afecta muchísimo Afecta demasiado eh, Yo, bueno, cuando estuve en Potomón también me daba cuenta de que eh, la República de India tiene también muchas deficiencias en el sistema educativo Y justamente es por esta parte cultural La mujer, otra vez regresamos al, al papel de la mujer, no tiene esa presencia eh, bueno, la constitución dice, ¿no? Tienes uh -huh. que... El, el, dere el derecho a la mujer, la que tiene la mujer y que tiene el hombre deben de ser iguales Pero en la práctica es muy diferente Y en México también es muy diferente En la constitución está establecido que hombres y mujeres tenemos los mismos derechos Pero obviamente en la práctica es, es totalmente distinto Y creo que eh, como jóvenes que, Y supongo que nos están escuchando muchos jóvenes Hay que empezar a preguntarnos ¿Qué, qué estamos haciendo? O sea, ¿qué, qué, qué vamos a dejar? porque pues la situación de México y la situación global no está nada bien y pues obviamente va a repercutir en las generaciones futuras, que, que bueno, las generaciones que vienen creo que se están dando más sí. cuenta que nosotros y me doy este cuenta en, en, en este tema del feminismo, muchas mujeres están alzando la voz, muchas niñas incluso ya se cuestionan, pero ¿por qué mi hermano puede hacer Ajá, eso y por qué y yo porque... no puedo hacerlo, no? Entonces, pues bueno. Aquí
1: me, gusta, me gustaría mucho compartir como mi experiencia propia. Yo, de igual manera, siempre he sido como muy crítica con el sistema de competencias que tenemos actualmente. Eh, o sea, como estudiante uno no desempeña ese pensamiento crítico por el sistema educativo en sí, eh, verdaderamente. e Incluso... O sea, a estas alturas yo no podría decir que tengo un pensamiento crítico Que yo siento que es el propósito de la educación Que yo siento que es el propósito de que tú estudies, tú aprendas, tú sepas Formular esa, bueno, tener esa capacidad de análisis Y qué es lo que vas a hacer Entonces, esta parte que menciono es muy importante Yo nunca había vislumbrado Jamás, jamás me tomé en consideración como un agente de cambio O sea, nunca dije, estoy estudiando para beneficiar a mi sociedad Nunca fue como, yo, yo estudio por mí, o sea, uh -huh. ¿qué es lo que quiero Realizar hacer? Mismo. ¿A dónde quiero sí. llegar? Entonces, nuestra experiencia propia, bueno, recientemente en Patromón, fue totalmente diferente. O sea, lo que nos inculcaron no fue como, o sea, la experiencia maravillosa de verdad. Haces amigos, aprendes, conoces, pero sobre todo ese, esa reflexión de qué es lo que quieres hacer, ¿no? Con lo uh -huh. que tienes sí. y como ella dice, o sea, nosotros estamos aquí y nosotros somos los que podemos hacer el cambio hacia donde queremos llevar a las siguientes generaciones y la verdad es que las siguientes generaciones qué capacidad, ¿no? Uh -huh. O sea, qué mentalidad traen como para poder cambiar todo este sistema en el que estamos. Sí. Y realmente este sistema de competencias a mí no me gusta mucho. Yo siento que, yo siempre me preguntaba como, ¿para qué queremos desarrollar ciertas competencias cuando la capacidad de análisis o crítica no la tenemos? Uh
2: -huh. Entonces,
1: aquí también entran como muchas cosas de ¿cómo te enseñan? ¿por qué te enseñan así? ¿por qué te dan este tipo de cosas? Sí, porque Entonces, estas materias? sí, eso. O sea,
2: te hacen muy automático y eso, eso se ve en álgebra en álgebra, o sea, te tienes que aprender los pasitos para poder hacer una, eh, para poder digamos, resolver, resolver una ecuación de segundo grado con tu fórmula general o, ahí está tu fórmula no sé. general, pero de, o sea no, justamente nosotros no nos cuestionamos de dónde sale la fórmula general ¿sabes? O, o sea, no sé si
1: tú recuerdas a Tamara tuvimos una compañera mm, de, de Intercambio el semestre pasado de Francia Ella nos contaba que En derecho, no recuerdo en qué materia Que se había leído todos los libros clásicos De los filósofos, de Sartre de No me acuerdo de qué tantos uh -huh. De Adam Smith, o sea, pero libros Muy clásicos, obras Que fueron como sus inicios de estos Filósofos, pensadores y economistas y ella decía que era como algo obvio, era algo que tú tenías que sí, hacer. O sea, y nosotras, o sea, para nosotros eso ya es mucho. Y es como meterte, o bueno, para mí es como ya meterte, meterte, meterte sí, a fondo. O sea,
2: realmente te interesa. Uh -huh. <risa> y, es, y para ellos, bueno, para estas sociedades desarrolladas, es porque pues viene de Francia, sí, totalmente. Eh, <risa> eh, es como muy normal. O sea como que no te leíste a este autor si estás en esta carrera y para nosotros, bueno, cuando hemos citado a algún autor, eh, hasta los profes se sorprenden uh -huh. porque es como de cómo conoces a sí. este autor, entonces, eh, pues sí, eh, bueno, esa deficiencia eh, eh, educacional repercute en, en muchas, en muchas cosas y también de manera individual eh, este, este pensamiento crítico del que habla eh, Marifer es muy importante porque también te ayuda a crecer eh, a crecer contigo y también eh, buscar soluciones, buscar eh, digamos cuestiones que, que van desde el amor propio uh -huh. pod podríamos decir, o sea, sí, justamente ese pensamiento crítico de ¿por qué estoy aceptando esto?
0: ¿Por qué estoy, ¿No? haciendo Ajá, esto? ¿por qué estoy
2: haciendo esto? sí esta parte que comentan me
0: recuerda mucho pues esto, o sea, ¿qué tan arraigado tenemos el individualismo? que no me importa sí. o sea que no me importa qué esté haciendo él, el que tiene que ganar aquí soy yo, sí. cuando empieza desde ahí, desde esa crítica individualista que tenemos que hacer colectiva después. Uh -huh. Entonces, esa parte me pareció muy interesante. También eh, tengo un profesor que eh, nos dice, es que nos hace pues muchas bromas sarcásticas de, ah, van a entregar un trabajo el lunes, pero pues yo ya sé que el domingo en la noche lo van a hacer, eso ya es algo que dice, pero nos dice, o sea, lo hace en forma de sarcasmo porque al final de cuentas su enseñanza es no estamos preparando a los jóvenes para que hagan un cambio en el futuro, sino que solamente los estamos preparando sí. para que repitan un patrón, sí. para que repitan y hagan esto. O sea, él siempre... Es, es algo que me quedo mucho con de lo que dice ese profe y la verdad es que es un buenísimo, excelente profe, porque lo que nos hace entender es que, que nos hacen creer que nuestra preocupación debe de ser pasar la materia, sacar uh -huh. un 6 repetir ese patrón, sí. pero no aprender, o sea... Realmente uh -huh. aprender, porque sí. él nos decía, una cosa es que alguien, hace una diferencia, una cosa es que tú digas, este fue mi profesor, o que tú digas, es mi profesor, ¿por qué? Porque... Te sigue, O sea, te sigue enseñando, te quedas con algo de él que te sigue enseñando, 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 o algo que solo, se, o sea, él dice, nos preparan para memorizar, para memorizar okay. y pasar, y ya con seis ya paso, ya de panzazo ya aunque sea, sí. pero ya pasé y ya, pero no nos preparan para realmente tener este análisis, esta crítica, eh, aprender, porque uh -huh. realmente es aprender, aprender es poder tener, eh, la facilidad, porque la capacidad la tenemos uh -huh. todos. La facilidad de poder comprender qué va más allá de lo que nos están enseñando. No nada sí. más saber que tengo que memorizar pues, esto o, ah, pues es que estoy viendo este autor porque es sociólogo. Pues es sociólogo uh -huh. y esto tengo que aprender. No, uh -huh. porque esto me va a ayudar a ir uh -huh. más allá. Porque mi amiga le preguntaba, profe, pero ¿cuál es el propósito de, de aprender esto? Porque ella decía, es que él todo el tiempo nos dice, pues lean esto y ya lo platicamos. Y ella le decía, pero ¿cuál es el propósito de todo esto? y él le respondía, que tú tengas la facilidad como socióloga de poder adaptarlo a lo que ves, no uh -huh. que lo memorices o que lo repitas uh -huh. o que se los enseñes a los demás cómo es, no, que tú lo puedas adaptar a ti y poder criticar cómo va, cómo va a ir avanzando a lo que tú vayas viendo en la vida, porque nos preparan para o sea, como decía, por qué no hay materias que nos enseñan cosas de la vida, o sea, por qué todo tiene que ser tan rígido, por qué tenemos que ver siempre esto y no nos enseñan cosas pues uh -huh. prepararnos realmente para el mundo real, mundo exterior, sino que simplemente, pues como dicen, ¿por qué te enseñan una ecuación con un, este, con, una, con una fórmula con ya, una fórmula no, ya uh -huh. establecida cuando a veces esas cosas ya no las ocupas en, en, la, en, uh -huh. en tu vida, o sea, en cosas eh, socialmente tan estructuradas? que de verdad no, pues no 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 nos cuestionamos uh -huh. por qué lo estamos haciendo, por qué no nos enseñan eso, entonces él es una parte que nos repetía de no estamos enseñando a los alumnos a poder tomar lo que les damos y transformarlo en lo que van a vivir, sino simplemente en memorizar y quedárselo sí, sí.
1: aquí a mí esa parte de la memorización fue una parte que me costó muchísimo, uh -huh. o oh, no sé yo he encontrado bastantes similitudes con todas las personas que me he encontrado a lo largo de mi vida y pues lo mismo, ¿no? O sea, como el sistema educativo va... Que te va enseñando que tienes que sacar estas notas Porque estas son las mejores Pero tan siquiera ver esa parte de Cada quien aprende diferente, ¿no? Cada quien qué aptitudes trae Y toda esta parte Entonces, a mí, por ejemplo, la memorización Fue algo que siempre estuvo como ahí Y era muy normal para mí memorizar, memorizar, memorizar Y pues sí tenía buenas notas Hasta que de repente me topé con pared Porque un profesor se me acercó y me dijo que, que realmente mi conocimiento no valía porque yo solamente memorizaba. Entonces me dijo es que tienes que aprender de otra forma. Pero yo no lo entendía porque yo la única herramienta, o sea, yo solamente sabía memorizar, ¿saben? Uh -huh. Entonces en esta parte fue como, ahí fue cuando me di cuenta de por qué memorizo, o sea, por qué es algo que ya traigo implícito en mí, por qué es así como he aprendido, porque qué, y es cuando te remontas a ver. Cómo has venido aprendiendo, cómo te han venido enseñando Y es cuando dices, o sea, algo está mal No, si en el momento en el que yo estoy memorizando Y alguien me dice que está mal E incluso tú no puedes aplicar el propio conocimiento que tienes O sea, es como, ¿qué estoy haciendo? Y es cuando te pones a analizar todo el sistema Cómo estás aprendiendo, qué te están dando Aquí a mí me gustaba mucho esta parte de ver mucho el trasfondo Por eso escogí mi carrera, me encanta entonces, hay un libro de 1984 de George Orwell que habla, bueno, habla de bastantes cosas muy bueno, pero una de ellas es que dice que el gobierno, bueno, en este libro el gobierno le enseña a la población solamente lo que él al gobierno conviene? le conviene que vean. Uh -huh. Entonces, el libro cada vez que decía, esta historia no me conviene, por ejemplo, que Estados Unidos gobernaba, esta historia no me conviene, borra toda la historia, todos los libros de historia y dice, ahora China es la que gobierna. Entonces, yo también empecé a preguntarme o sea, realmente la información
2: que tenemos es... Real, es la
1: perigual. información, es real, Ajá. Es
2: lo que pasa con la historia en la primaria. Exacto, Ajá, exacto, que nos pintaban a estos héroes y a estos... ¿Sí? Y tú te preguntas, y cuando ya ves más autores y va, ves la historia ya eh, desde una perspectiva pues ya un poco más eh, profesional, sí dices, bueno, entonces no fueron tan, tan heroicos. Por ejemplo, Miguel Hidalgo tú ves la historia de Miguel, Miguel Hidalgo y realmente no se preocupó por eh, esta, esta parte eh, indígena que estaba ya este muy sometida por el, la corona española sino fue más por por su interés uh -huh. porque le van a quitar sus propiedades. sus propiedades entonces dijo bueno si no si no me levanto eh, pues y uh, tenía esta, es, justamente este pensamiento crítico al que al que estamos eh, llegando sí. porque era un o sea era, era cura tenía acceso a digamos educación libros y podía expresar no pero uh -huh. bueno volviendo a los, sí sí, sí sí esa sí,
1: parte claro. pues o sea y es cuando ahí uno empieza como a desarrollar este pensamiento que empieza a criticar bueno no criticar analizar ver su entorno pero yo me pregunto si a mí no me hubiera pasado eso o sea lo habría hecho claro. o habría seguido como estoy hasta el momento no y pues de ahí fui como creciendo y en la prepa me di cuenta que la forma en la que vemos el sistema educativo, la educación en general, no se debería tener otro enfoque. Por ejemplo, no verlo como lo comentas, o sea, pasar la materia, uh -huh. ¿no? O sea, realmente, ¿qué estás aprendiendo? Entonces, siento que esto es algo que tiene que cambiarse desde pequeños y también culturalmente. O sea, no solo ve a estudiar como por obligación, siento que también acá los papás tienen un trabajo muy importante, ¿no? O sea, de aprende porque la forma en la que nos inculcan uh -huh. también el conocimiento es muy importante. Sí. Y pues esta parte del sistema por competencias a mí no termina por convencerme verdaderamente. A mí en la prepa, lo que mencionan, o sea, ¿por qué no nos enseñan materias de la vida real? A mí me causaba mucho conflicto el decir, tienes que aprender esta competencia. No sé si recuerden que tal cual venían pegadas las competencias, uh -huh, uh -huh. que todo el tiempo te decían, tienes que aprender. Sí. es sí. que hacían recortarlas, no? Te pegadas, <risa> <al> <risa> inicio pegarlas. <risa> yo yo sí.
0: también estudié en una prepa de UAE, uh -huh. y sí recuerdo mucho eso, ¿Sí? que eh, vamos a poner la forma de evaluación, Exacto. pero lo primero que vas a poner van uh -huh. a ser las competencias. Sí. ¿no? Sí. Y a bueno. mí
1: no me gustaba eso, porque era como de, o sea, realmente <risa> sí. a veces eran competencias que tú dices, ¿para qué? o me serviría más otra habilidad y, y
2: a esa edad tampoco lo comprendes exacto ¿sí? pues es como...
1: ni
0: siquiera pero no igual se deriva de esa parte de cuántas personas tienen la posibilidad de llegar hasta unos estudios universitarios que le permitan exacto. cuestionarse esa ah, parte porque sí, como decías o sea el gobierno le conviene que la gente porque yo ¿sí? yo le decía a mi hermana no entiendo por qué les dan becas a los que no trabajan y estudian. Y mi hermana me decía, pues porque al gobierno le conviene uh -huh. que no se pregunten cosas que los afectan uh -huh. y que los afectan directamente como los estudiantes. Lo que decía, eh, por ejemplo, las candidatas ahora con esto de la elección uh -huh. en el Estado de México, eh, analizaba que ellas no tienen un acercamiento tan oportuno tan correcto con los, con los universitarios. ¿Por qué? Porque saben que ellos tienen la sí. habilidad de cuestionarles absolutamente todo. A ellas lo que les conviene es ir con estas con este tipo de pues eh, personas, comunidades rurales, a los que es fácil de convencer por pura necesidad de que necesitan, de voto. o sea, de decir, no, pues si votas por mí, te voy a dar este apoyo. Claro, porque lo ne es mi, ne ¿Sí? mi necesidad, es una necesidad querer tener este apoyo. Entonces... Es muy cierto esta parte de es que, no, o sea, el gobierno no le conviene que lo sepamos y justo se deriva de saber cuántas personas tienen la posibilidad de llegar hasta los estudios universitarios porque a veces ni en la prepa lo podemos hacer con facilidad uh -huh. de identificar. Es hasta que de verdad tenemos el, el eh, pues sí, más vamos más allá, de verdad, ya al llegar a los estudios universitarios es cuando... Nuestra visión es más amplia uh -huh. cuando lo cuestionamos, pero ¿cuántas? En el documental yo veía que decía que empezaba con un grupo, por ejemplo, en la secu de 40, luego en prepa llegaban 20, uh -huh. y a uh, estudios, o sea, personas que se, que se graduaban de una licenciatura eran 10 y las que terminaban un posgrado eran 2, o sea, este pues cómo va disminuyendo cada vez más la cantidad de personas que, que tienen y la oportunidad de llegar a, est a estudios académicos sí. más altos, como a, lo es la licenciatura, pero pues al no llegar a esto, pues no tienen esa facilidad Exacto. de cuestionarse, que uh -huh. se deriva de todo este sistema que está tan inculcado y tan estereotipado, tan estigmatizado, que tiene que ser así y así se tiene que repetir. Uh
1: -huh. A mí lo personal, si yo no veo las situaciones de cerca casi no me cuesta mucho empatizar, entonces, esta parte que comentan de la deserción, yo siempre decía, no, o sea, no, no es tan grande la tasa o no impacta tanto, no sé, siempre lo vi así. Pero, pues, conforme vas creciendo, incluso yo, o sea, como les comento que soy poranea, cambia mucho tu perspectiva, ¿no? Entonces, yo cuando hice este cambio me di cuenta de que, wow, o sea, realmente es muy difícil decir, ¿sabes qué? Tengo todas las condiciones adecuadas y idóneas para poder sacar mi carrera adelante. Es muy difícil. Y, por ejemplo, yo tengo una de mis primas, este tuvo tuvo una hija, un bebé cuando estaba en preparatoria, ya casi para entrar a la universidad. Entonces, anal, o sea, analizando toda su carrera, ahorita ella ya, ya terminó y ya está haciendo un posgrado, pero ella siempre critica mucho todo el sistema, gobierno, burocracia, incluso las mismas oportunidades mm -hmm. que tuvo, ¿no? Porque dice que le ha costado mucho llegar hasta donde estuvo. Y la verdad es que sí, o sea, tan solo para ingresar. O sea, imagínense ella porque tiene la capacidad económica, pero si no la tuviera, uh
2: -huh. sería todavía más difícil llegar sí. hasta donde ha llegado. Y justo también, o sea, regresamos a esta idea del patriarcado, perdón. No, <risa> pero, no. Es que sí pero, tiene mucho que sí, ver. O sí, o sea, tiene demasiado que ver porque, eh, bueno, o sea, como mujer embarazada, ¿por qué voy a dejar mis estudios? O sea, deberían de, facil de facilitar ajá, facilitar, esas esas oportunidades, esa oportunidad de seguir creciendo, de seguir desarrollándote profesionalmente, pero parece ser que, bueno, estás embarazada, tú lo decidiste aparte, parece bueno, que nada más uh -huh. te embarazaste por porque te lo imaginaste y ya. Pero este, sí, o sea, pierdes muchas oportunidades. Muchísimas. O sea, bueno, tu amiga porque y es toda mi prima a tu prima porque más porque quiso pero imagínate sí. una, una chica que eh, digamos eh, imagínate que tan solo vive en un
1: entorno más rural, más ajá, ajá. con menos oportunidades, menos crecimiento, menos apertura
2: de... Y a veces hasta ni siquiera, luego es no es en el entorno rural, no es Donde en, sea, es, sí. Ajá, es como... Donde menos también, te lo esperas también. Claro, también, o, o, o sea, ajá. bueno, eres mujer, tú te lo buscaste, sí. tú te quisiste embarazar, me Ay, dejas la carrera sea. y me te pones a cuidar al bebé, porque pues yo no lo voy a cuidar, ¿no? Y Obviamente también los padres pues no tienen esa, eh, digamos, obligación. No, sí, no porque Pero, el estereotipo
0: ajá. es, sí. eres mujer y vas a tener un ajá. bebé, le tienes que dedicar todo tu tiempo al sí. bebé, todo todo.
2: Pero el hombre, bueno, el hombre sí puede, digamos, seguir estudiando, el sí. hombre sí puede no dejar este de lado sus ambiciones, sus pasiones, porque pues... Y hasta es bueno. apoyado,
0: ¿no? Porque tienes que carrer, mm. tiene, perdón tienes que tener una carrera universitaria porque tienes que mantener una claro. familia. Ajá. O sea, es, es apoyada la idea de sí. que el hombre como es como está estereotipado que es el que va sí. a mantener a la familia, uh -huh. tú sigues estudiando porque tú eres el que se va a hacer el cargo. Uh -huh. Y tú ya vete a la casa porque tú tendrías que dedicar el tiempo a, al bebé sí. y así tiene que ser. Y sí, este sesgo, sí, esta deficiencia, sí es muy común, pero no tan visibilizada. Como tú decías, yo también eh, soy foranea y igual yo decía, Ay, ¿por qué mis compañeros no sí. siguen esto? O sea, yo decía, ¿por qué? Y yo luego le decía a mi hermana, tenemos el privilegio de poder eh, yo luego le decía, ¿no? Qué flojera las personas que se hacen dos horas para llegar a su casa, ¿no? Luego, pero luego le decía, no, estoy hablando desde mi privilegio, porque sí. ya tengo el privilegio de poder pagar un lugar cerca a 15 uh -huh. minutos caminando, pero los que no lo tienen, uh -huh. pues tienen que cargar con este peso de que tienen que desvelarse, tienen que levantarse temprano. Eh, Hacer tareas, o sea, todas estas obligaciones, sumándole que viven lejos de las universidades, sumándoles mm -hmm. que tienen pues ciertas responsabilidades en su casa. Entonces, pues es algo no visibilizado. Es, sí. Para nosotros pasa súper por en, encima, perdón, criticar que eh, por qué llegan tarde o por qué no hacen esto. Pero no vemos ese trasfondo.
1: Exacto, ese contexto. Y aquí es a donde volvemos a lo de meritocracia. O sea, cada quien tiene condiciones totalmente diferentes para poder llegar a donde puede llegar. Yo, por ejemplo, igual, es que han sido muchas experiencias personales que me han como acercado a esta crítica que, del sistema educativo, uh -huh. ¿no? Entonces, eh, yo en mi contexto familiar tengo, de parte de mi mamá, unos primos que decían, ya no quiero estudiar. Por mi familia, mi papá, mi mamá siempre han sido mucho de, tienes que estudiar, mucha concientización conscien en esta parte, pero del otro lado mis primos decían, ya no quiero estudiar, me voy a poner a trabajar. Entonces, yo una vez me acerqué a mi primo y le pregunté, ¿por qué ya no quieres estudiar? Y fue ahí cuando yo me di cuenta que no fue que no quisiera. Me dijo, es que para empezar, no, no tengo cerca la universidad, no tengo el dinero para trasladarme. Ajá. Y su papá ya estaba grande. Dice, mi papá ya está grande, ¿cuánto tiempo más nos va a poder seguir manteniendo? Yo ya tengo que aportar. Ajá. Entonces, fue cuando dije, o sea... No todo es porque uno quiera, uh -huh. hay muchos factores que condicionan que uno pueda llegar hasta donde puede llegar, que termine una carrera y que no vemos, como uh -huh. dices, no son tan visibles, entonces esta parte también es muy importante, ¿no? Y también esta parte cultural, porque ya después, eh, poco bueno, me lo he encontrado, hemos platicado y simplemente por esa parte, esa cultura mexicana que traemos de, no, pues ya no quiero hacer nada. Ni trabaja ni estudia, entonces vemos aquí cómo está esta sí, sí. parte cultural. Y cómo el gobierno sigue propiciando exacto, que lo haga. Sí, ¿no? exacto. Uh -huh.
2: Uh -huh. Y me da, a, a mí me da mucha risa el gobierno, <risa> verdaderamente, porque hasta cierto punto, digamos, lo hace por un interés eh, para seguir, eh, sí. que siga el poder sobre, sobre el pueblo, pero. Al final le afecta, o sea, al final afecta a todo el sistema gubernamental porque, pues, o sea, podría, si hacemos los estudios, bueno, ahorita no me voy a poner a hablar de cosas <risa> técnicas, pero eh, si hacemos algunos estudios, pues hasta el gobierno le conviene tener una población eh, educada porque te da más oportunidad, como lo decíamos al principio, más oportunidad económica, una, un posicionamiento económico mayor como el que tiene Estados Unidos, como el que tiene... Eh, bueno ahorita Japón un poco ya no pero como el que tiene China por ejemplo o sea bueno que sus sistemas educativos también hay que hay que sí, criticarlos pero claro. pero o sea a este a este gobierno le convendría más tener a, un, a una Pobrecía población educación. educada a un, tener una eficiencia en este en el sector educativo eh, y ya dejar de lado pues todas las crisis que hemos tenido económicas porque pues, se han dado justamente por estas crisis sociales que sí. justamente son desde, desde la perspectiva de una de una población que no está educada. Entonces, pues...
1: Sí, pues y
0: justo ese o sea, ese círculo, como tú decías, o sea, nos dan clases profesores que estudiaron en las mismas universidades que en otros. Entonces, igual, o sea, pasa lo mismo para las personas que nos van a gobernar. O sea, educan, ed, educan a las personas que... que bueno, las personas que ahorita están en, en el gobierno tuvieron el mismo sistema de educación que, que nosotros, tenemos ahora. Entonces, uh -huh. ¿qué nos espera para los que vienen en el futuro si seguimos repitiendo este patrón, uh -huh. ¿no? Y uh -huh. es algo muy, o sea, muy de cuestionable porque, ¿no? O sea, para nosotros, incluso que nos desinteresemos por esos temas políticos. O sea, que digamos, sí, ah, ya, o sea, ya tiene uh -huh. el, el poder, ya me va a gobernar y ¿Sí? lo que sea. Uh -huh. Pero que no, no investiguemos porque, a fin de cuentas, es beneficio para uh -huh. nosotros, o sea, todo gira en torno a nosotros, sí, en torno sí. a la población, pero porque existe ese desinterés de pues no 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 le entiendo a los temas políticos, incluso para qué me
1: meto, o sea, Ajá. que lo
0: que lo traten los expertos. ¿Puedo decir cuando nosotros que no hables de
1: política porque Ajá. es muy controversial, no lo hables de, no, o cuando sea,
0: nosotros es... tendríamos que tener el interés por Exacto. conocerlo, o sea, Ajá. por por de verdad saber sí. por qué nos o, o incluso cuestionarnos por qué no se habla, o sea, por qué para nosotros es difícil hablarlo o uh -huh. por qué no lo comprendemos con facilidad. Tener este interés de poder eh, verlo más allá, de los más allá, pues tiene mucho que ver porque, pues sí, es el sistema el que nos sí. hace repetir. y
2: justamente película. afecta nuestra nuestra vida diaria. Sí. O sea... <risa> Y lo vemos con las decisiones que ha tomado el gobierno en, en política monetaria y en inflación y todo Ay, eso. No. Ahorita la inflación, ¿cómo está? O sea, ya no nos alcanza para nada. Voy a sonar como mi mamá. Pero pero realmente, o sea, todas esas decisiones es porque no tienen los conocimientos y porque es justamente vienen desde un sistema eh, educativo eh, pues malo, o sea es la palabra malo, deficiente y eh, me gustó eso que, que mencionas, eh, que no estamos acostumbrados a hablar de política y yo lo eh, escuché también en, en un podcast que se llama eh, Esas Morras, si no mal recuerdo, si no estoy diciendo mal el nombre, y hay una chica que eh, le dicen la Chávez eh, habla justamente de todos los eh, eh, problemas políticos que enfrenta México y su Instagram es solamente de política. Y menciona esto, a la gente, a, al mexicano, le cuesta mucho trabajo hablar de política y no debería de ser así. O sea, nuestro día a día debería de ser hablar de política porque son las decisiones que están tomando. Eh, tomando, tomando, ajá, o sea, están direccionando nuestro futuro como nación. O sea, es, es, es algo irónico que, que, no te, que no te cuestiones, ese, ese tipo de sí. cosas. Entonces, eh, sí. las reformas que ha hecho también el, ah, el sí. presidente, <risa> eh, hablo. Sí. el presidente justamente quiso 20 reformas en un solo día. Dices, bueno, ¿cómo puedes hacer 20 reformas en un solo día? Y no puedes, o sea, trabajar el... En nuestro caso Nuestro tema del sistema educativo Que ya viene desde, desde Hace muchísimo Desde los Desde la década De los ochentas Muy 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 Este Deficiente O sea Dejaste uh -huh. Que el sistema educativo Se fuera Hacia abajo Pero como En un solo día Puedes reformar Es que reformar ¿Sabes
1: qué? Como lo comentábamos En No en, sé sea, En política económica Es muy difícil O sea Un cambio Que ya trae Bastante tiempo uh -huh. Querer implementarlo A corto plazo sí. Siento que también Ese es mucho el problema pero como mencionan aquí, para hablar de política, siento que es algo que desde pequeños debió haberse nos enseñado, ¿saben? Uh -huh. Porque realmente, incluso con las votaciones que están a la vuelta de la esquina, o sea, la participación ciudadana,
2: <risa> o sea, realmente, incluso sí.
1: tú en tu círculo, pregúntate cuántos de tus amigos están realmente interesados mí, en sí, votar, bueno. ¿no? O yo le preguntaba a mis papás, o sea, ¿veía yo ese desinterés realmente en quién iba a gobernar, en la política? Que pues uno se le va quedando, ¿no? Pero ya, es, eh, ya quedan uno mismo desarrollar también esa parte de quiero integrarme, quiero estar dentro de las decisiones que se toman en mi país, lo cual es muy importante. Entonces, es aquí donde también hay que criticar, o sea, ¿por qué la escuela nos está enseñando a desarrollar la competencia de, no sé, no recuerdo bien las competencias, pero competencias que a veces no tienen tanto que ver en nuestra vida diaria, cuando podríamos estar desarrollando esta capacidad o esta fortaleza de participación, ¿no?, de análisis de realmente nuestro contexto actual uh -huh. O por ejemplo de pensamiento crítico O sea, yo soy una ferviente eh, apoyadora De que el pensamiento crítico es muy importante Muy, muy importante en la actualidad O sea, donde estamos Y aquí ya nos vamos un poco A cómo ha cambiado la educación tras la pandemia uh -huh. O sea, cómo es que este sistema Que ya venía arrastrando todas estas deficiencias Todavía con la, todavía pandemia. Con la pandemia Se acentúan más Claro. Y las clases en línea,
2: o sea, sí, ¿cómo se, y,
1: exacto, era sí. sentarnos en una computadora sí. a escuchar a alguien hablar, o sea, cómo era cómo, cómo era
0: tan fácil entrar a la clase y dejar la computadora sí. ahí hablando y como, dicen, como un podcast y dormirse sí, o ir a hacer otras actividades, o sea, había muchos, yo tenía muchos compañeros que decían, o sea, que a veces incluso pues no lo hacían porque quisieran, sino que decían es que, pues con esto de la pandemia, pues, eh, pues, no sé, mi papá lo despidieron porque pues tenía que estar en casa Y ahora, pues no sé, pusimos un puesto de gorditas con mi mamá Pero yo le tengo que estar ayudando Entonces estoy Justamente. aquí mientras escucho la clase Entonces, uh -huh. esta deficiencia que, que se marcó tan grande O sea, todo, si de por sí estaba abajo, ahora está en el
2: subterráneo Porque sí. <risa> muy bajó. grave es O muy sea, grave. de verdad,
1: yo siento que no vislumbramos y el lo, impacto No, y lo está, la verdad, o sea, que tuvo.
2: siento que lo estamos viendo hasta ahorita sí. Que regresamos a presencial porque traemos muchas deficiencias, Muchísimo, muchísimas, <risa> o sea, luego los maestros nos preguntan temas eh, que vimos en línea y que decimos, bueno, ¿esto cuándo lo vimos? Sí. O sea, <risa> que, que no debería de ser, <risa> pero pues, o sea, esta, justamente esta deficiencia y que también tiene que ver, que ver con eh, la, el, el rezago eh, y la marginación tecnológica que hay en... En, en la sociedad, México, en sí. todo México, imagínense las comunidades rurales, y pasó en Oaxaca y pasó creo que en Chiapas, no tuvieron ni siquiera la oportunidad de hacer su examen de admisión, no, no recuerdo si fue una normal, no, no recuerdo si fue en Chiapas o en Oaxaca, pero no, no pudieron porque no tenían el acceso a, a internet, sí. una una cuestión que ya se considera la básica, básica, sí, básica,
0: sí, básica. Sí. Que, sí. o sea ya no, tenían no. celulares... Básico, es básico. Sí. Ajá, muy Aquí su internet es básico. Y sí, o sea, esta parte de la deficiencia fue muy marcada. Igual, pues, eh, esta parte de la atención, ¿no? Creo que igual cuando regresamos a presenciales, o al menos personalmente, a mí me costaba mucho concentrarme. ¿Por sí. qué? Porque yo ya tenía eh, sí. tan eh, practicada la. La parte de dejo mi computadora y voy aquí, o mi mamá necesita que le ayude a esto, pues ahí dejo tantito mi clase, voy uh -huh. rápido. Cuando regresamos a presenciales, a mí concentrarme me costaba mucho trabajo. Yo decía, no, no, no entiendo, no, no puedo, ¿qué hago? Mucha ansiedad también uh -huh. de saber que, eh, pues ahora tenía que de verdad estar ahí al frente, participar, porque incluso la participación en las clases, ¿no? Que en línea, sí. eh, con que no prendieras el micro y no hablaras toda la clase ya ahí, pero ahorita ¿cómo, cómo te silencio? O sea, ¿cómo, uh -huh. cómo te pones muda a ti mismo sí, cuando sí. el profesor te está viendo cara a cara? Entonces, esta deficiencia sí la vi y, y es importante que la mencionemos, que fue muy, muy grande cuando, con la pandemia porque eh, los aparatos tecnológicos nos distraen fácilmente. O sea, puedes yeah. estar en clase, pero en tu celular, en Instagram, uh -huh, en Facebook, sí. tuiteando, lo que quieras, sí. pero ¿cómo ahora regresar a clases en el que tienes que prestar toda tu atención?, hacía que te pues, desarrolláramos estos tipos de ansiedad, sí. eh, de distracción y que no nos permiten enfocarnos y centrarnos en lo que nos están enseñando, porque si de por sí lo que nos, está enseñando, pues nos están enseñando perdón es muy deficiente, ahora imagínense sumándole sí. la, ten, la atención Ajá. que le
1: quitamos. Claro, o sea, este cambio incluso que se dio en la forma de aprendizaje, como dices, para algunos es todavía más difícil, enfocarse, ¿no? Entonces imagínate una persona que aprende kinestésicamente y luego con las clases <risa> sí. en línea, o sea, también cómo es que el sistema educativo está muy generalizado, ¿no? O sea, esta parte de que generaliza a todos, cree que todos tienen las mismas Entonces, características, ajá. cuando no es algo que yo también he criticado mucho. E incluso, por ejemplo, yo les conté que me topé mucho con Pared cuando me dijeron lo de memorizar. Entonces, ahora con esto de la pandemia te hacen ser más autodidacta. Imagínense
2: personas o sea, que no tienen sí, esa habilidad, a mí me costó muchísimo. Venir de un, o sea, de un, de un sistema donde vas a tu clasecita, y le tienes que dan. poner atención al profesor, si no pones atención te regañan, porque, o sea, tienes, debes de tener tu, tu sí. modo de aprendizaje, debe ser poner atención y decir que sí al profesor, o sea, ni siquiera uh -huh. cuestionar, a mí eh, en la primaria me tocó una vez que cuestioné una cosa que dijo <risa> mi profesora y me dijo, bueno, pues es que tú no te tienes por qué estar preguntando eso, ah, justamente, y es como, sea, que, que, ¿qué? ¿sí? <risa> que, ¿por qué no? O sea, uh -huh. y, y, y así, o sea, desde secundaria, prepa, como que te empiezan a, a hacerte muy como, bueno, nada más tengo que llegar, sentarme y poner atención. Y, y justamente ese eh, hay ah. muchísimos tipos de aprendizajes sí. que, que el sistema educativo no está viendo uh -huh. y se están perdiendo también eh, pues muchas, muchas mentes, muchas formas de, de, de cambiar las cosas.
1: Uh -huh. Por ejemplo, esto que les digo de ser autodidacta, combinado con esas con, con que no todos tenemos acceso a las mismas condiciones, pues sí. es todavía peor, ¿no? O sea, si tienes que aprender por ti solo, pero no tienes internet, porque no tienes a nadie que te enseñe. O uh -huh. sea, con esto de la pandemia, que no tenías acceso tan fácil a los profesores, imagínense con esta parte que, pues tienes que aprender por ti mismo, pero no tienes acceso a internet, o tan solo no tienes un escritorio en tu casa, ¿no? no claro. tienes
2: que contribuir uh -huh. a, al ingreso familiar, uh -huh. entonces... Y también, bueno, otra cosa que pasó mucho en la pandemia y que también tiene, o sea, repercutió en la deficiencia educativa fue que muchas personas vivían en un contexto de violencia familiar sí. muy grave. O sea, realmente, imagínate tener que poner atención a tu clase aburrida, porque <ríe> la verdad estaban aburridas las clases. No, okay. <ríe> eh, pero, y luego, o sea, tener detrás a tu papá, a tu mamá peleándose, sí. a... No quiero decir hasta, bueno, eh, abusos, eh, ya una violencia muy extrema. O sea, eso también <ríe> repercute sí. y eso también no, no ve el, el, el gobierno, porque pues también cuántas eh, cuántas mujeres no han denunciado ese tipo de, de, de abusos, ese tipo de violencia y las han dejado fuera. Entonces, justamente ahí vemos también como, como esa, esa parte de no hacerle caso a la mujer repercute en la deficiencia claro, ese de todo.
0: Con, ese contexto familiar que mencionas también es súper importante porque desde mi experiencia personal eh, somos... En ese tiempo de pandemia eh, mi hermanito estaba en la primaria, mi hermana en la secu uh -huh. yo en la prepa y mi hermana mayor en la uni. O sea, los uh -huh. cuatro juntos y al menos, pues, no sé, eh, en mi cuarto yo tenía un espacio, ¿no?, destinado uh -huh. para mis clases y todo. Pero mi hermana que compartía cuarto con mi otra hermana, imagínense cómo era tener a las dos con su, en sus clases hablando hablándolo una a la otra. O sea, esta parte de distracción también de tener a todos juntos en el entorno, uh -huh. que de por sí, eh, pues la pandemia trajo consigo muchos problemas psicológicos, muchos problemas, pues, físicos. Uh -huh. Ahora con la educación uh -huh. hizo que, pues, se detonara más esta parte, que, que pudiéramos recibir educación desde casa, hizo que... Pues sí, se, se, se desviara totalmente del propósito o del final que uh -huh. querían llegar, uh -huh. porque tenía detrás este contexto familiar que si estaba mal, pues empeoró todavía empeoró. con la pandemia, uh -huh. porque estábamos 24-7 pegados con nuestra familia, ¿no? Uh -huh. Como dicen, estábamos acostumbrados al menos a salir, ir a clases, regresar, uh -huh. pero ahora estar 24-7 todos juntos creó este círculo incluso de intolerancia con la familia, sí. que hizo todavía más deficiente esta atención que le podíamos prestar a la educación, que uh -huh. fue pues punto clave también en la pandemia, la educación en uh -huh. línea. Y... Algo que igual me parece que, pues, no todos, o sea, había como todo, pues, como ustedes dicen, todos tenemos diferentes contextos, pues, obviamente había personas que, pues, hijos únicos, que, pues, solamente tienen su espacio, pero, pues, ¿qué pasó con todas con todas estas personas que tuvimos que vivir este proceso de esa manera? Uh -huh. Fue algo, pues, sí, que lo hizo todavía más eficiente. Si era muy malo, ahora todavía lo, uh -huh. lo propició a que fuera más deficiente y ahora, pues, regresar a lo presencial hizo que, que otra vez tuviéramos que aprender una nueva forma de adaptación sí. porque en pandemia aprendimos a adaptarnos a esa manera uh -huh. no y ahora regresando otra vez adaptarnos y luego con esta parte que hablan de la tecnología también me parece súper importante pues eh, reconocer también como profesores que ya eh, tienen pues edades mayores, no podían sí. utilizar los, lo, las herramientas Ajá. tecnológicas, cómo les costaba demasiado prender un micro, yo recuerdo que en una clase, eh, una profesora nos silenció, o sea, estaba la opción de silenciar a todos, ¿no? Nos silenció a todos, pero empezó a gritar, hablen, ¿por qué no hablan? Pero porque ella lo había hecho, ¿no? Entonces, uh -huh. todos decíamos, maestres, ¿qué? o sea, que no podíamos sí. hablar así como escribir, maestres, que usted nos silenció a todos, y entonces nos cuestionamos esta parte de es que ellos también no es fácil poder adaptarse a esto porque no lo sí. conocen, porque para ellos no es nuevo, a lo mejor para nosotros es súper fácil agarrar la compu, saber dónde está Word, saber dónde está PowerPoint, cómo se presenta, cómo se conecta con la mm. pantalla, lo que sea, y para ellos era súper difícil siquiera poder entrar
2: a la plataforma en la que nos impartían mm. las clases. Y que tampoco hay una capacitación, o Exacto. sea, los dejaron a su suerte y decir, bueno, tú vas a dar clase y a ver si le entiendes a Zoom y a ver si le entiendes a Teams, Pero pero no hubo una capacitación, por ejemplo, de la universidad, también eh, tuvimos, eh, bueno, ahorita actualmente también es nuestro profesor, pero en primer semestre un profesor eh, pues ya de, eh, de edad avanzada. Pues también le costaba un poco de trabajo dar sus clases y no hacerlas tan monótonas y todo eso. No hubo una capacitación por parte de la universidad que le dijera, bueno, a ver, para que no se te duerman tus alumnos, para que te puedan entender bien, va a pasar esto, ¿no? O sea, también ahí se nota la deficiencia en el sector educativo y O sea, imagínense en la universidad, o todavía en la primaria, que la solución del gobierno fue, pues les pongo las clases en la tele, tele. porque están acostumbrados a ver la tele, pero pues esa, esa no es una forma de aprendizaje, o sea, también estás dejando que pues los niños ahí si quieren aprender que aprendan, y si no, pues bueno.
0: Yo recuerdo que mi hermanito pues iba en primaria y tomaba, o sea, ese era de, vean eh, la clase a tal a tal hora que se va a pasar en la tele tal y tal, y su reporte, y ya. Uh -huh. Entonces luego mi mamá le decía como, ah, no, es que ahorita tengo que hacer la comida y te voy a hacer ruido. Uh -huh. No, mejor este, ve la, creo que la repiten a las 7, a las 7 la ves. Uh -huh. Entonces, acostumbrarlos a esto de que si no lo haces ahorita, lo puedes hacer después, a no tener esta disciplina uh -huh. también de ser constante con esta parte, pues también nos propiciaba que los niños perdieran totalmente el interés en los temas que de verdad les
1: les querían inculcar.
0: Y yo lo noté mucho con él porque notaba su desinterés. Decía, ah, luego lo mandamos. O incluso las maestras que les decían como, no, pues, este, pues, tienen de aquí a que se termine el día para enviar sus trabajos. Cuando en la escuela, pues, era como, no, pues... Tienes clases de tal hora tal hora, ¿no? Uh -huh. Entonces creo que, eh, pues sí, hacía que todo, que, que se perdiera totalmente el desinterés uh -huh. por aprender. Ya era una rutina, ya era una rutina ver y escuchar y ver la tele, uh -huh. entregar sí. trabajos, pero ¿qué estabas aprendiendo? O sea, ¿qué era realmente lo que te interesaba
2: aprender? Uh -huh. Y esa deficiencia fue muy, muy marcada. Sí, y sí. que tampoco ya nos está... o sea, ahí ya se perdió completamente sí. la generación del pensamiento, porque... Pues bueno, me lo van a pasar en la tele, ya lo veo. O una entonces. de dos,
1: o se pierde o se genera más, que mm. es muy difícil, sí. pero puede pasar, o sea, que sean personas que critiquen más, o sea, yo actualmente me he topado con personas que dices. o sea, ¿por qué piensas todo lo que piensas? O sea, ¿cómo llegaste a esa conclusión cuando uno ni siquiera lo ha pensado? Mm -hmm. Entonces, una de dos, ¿no? Y por ejemplo, yo siento que aquí ya es muy importante, o sea, Claramente nuestro contexto actual ha cambiado muchísimo tanto solo por la pandemia, la globalización Diversas condiciones a tomar en cuenta Y siento que el sistema educativo Debería cambiar de igual manera uh -huh. e Irse adaptando un poco No sí, a lo no, mejor,
2: no está yendo a la par O sea, de los uh -huh. cambios que está viendo Estructurales, políticos, económicos mucho, No uh -huh. está yendo
1: a la par uh -huh. Sí, 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 uh -huh. sí exacto, o sea, se está centrando mucho en cambios De cara a formas energéticas uh -huh. Ese tipo de cosas Pero siento que también esta parte educativa Debería tener mucha atención porque al final de cuentas, con el rezago que mencionamos que traen las generaciones, todavía aunado a otros problemas, pues siento que la educación es una parte muy importante, ¿no? Para que uh -huh. México llegue a estar bien en general. Pero pues sí también nos toca a nosotros, general, ese esas soluciones, sí. esas ideas, ese pensamiento crítico. Y pues es realmente muy interesante, o sea, por ejemplo, nosotras en Macro proponer soluciones. O sea, porque como propones una solución acá cuando como todo está interconectado, pues, sí. te afecta acá. Uh -huh. Es muy complicado, la verdad, pero nos toca a nosotros hacer esa parte. Claro. Y,
2: eh, y bueno, sí, esa parte y también como universitarios, yo creo que eh, ya dejando de lado que a algunos nos cuesta un poquito más eh, de trabajo, si estamos en un espacio universitario en donde podemos eh, dar nuestro pensamiento, criticar, analizar, creo que también es... Es un poco nuestra responsabilidad. No quiero hacer responsables a las personas, <risa> pero sí es nuestra responsabilidad eh, intentar cambiar las cosas. Eh realmente cuestionar cuestionarnos qué está pasando, por qué está pasando lo que lo que está afuera y cómo lo podemos solucionar o cómo podemos empezar a solucionarlos y a lo mejor eh, no va a ser en un corto plazo, porque va a llevar muchos años, ya llevamos muchos años en México en donde el sistema educativo está deplorable. Eh, cómo empezar a, a revertir ese, ese impacto, esa, ese deterioro en, en la sociedad y eh, pues bueno, eh, de, de igual forma las eh, las chicas, eh, las mujeres universitarias también empezar a preguntarnos eh, las eficiencias por las que pasamos. Eh, un, hubo un, en un semestre, creo que fue en segundo semestre, en donde una maestra nos dejó ver una eh, conferencia sobre eh, una feminista, no recuerdo el nombre, la verdad, eh, pero ella hablaba de que eh, pues... Justamente desde el privilegio, tú como mujer tienes que darte cuenta de las cosas, ¿no? Y, y si no quieres salir de pobre es porque no quieres. Prácticamente decía eso, me impresionó mucho porque es mujer, uh -huh. <risa> eh, pero, pero no, o sea, también nosotras como mujeres universitarias tenemos esa, esa responsabilidad de empezar a decir porque mi compañera, porque la compañera que tengo de ese lado no puede tener las mismas oportunidades que yo, porque la niña que ya este no se sé, va a entrar a la preparatoria, a la universidad, porque no puede tener las mismas oportunidades que yo.
0: Wow, sí, uh -huh. esta parte de, de crear esa conciencia de, de solidaridad, perdón, social uh -huh. Uh -huh. es importante, muy, muy es, uh -huh. creo que es el, el clave, el el punto de partida para poder cuestionarnos sí. y saber por qué hacemos lo que hacemos. Uh -huh. Incluso
1: uh, hablando un poco más del individualismo, yo recuerdo que para Potromón, la verdad me sorprendió muchísimo que una compañera nos invitara. Porque por el mismo sistema en el que estamos es como, como que te condicionan a decir mis logros, mis oportunidades, mío, ¿no? O sea, uh -huh. tan solo por el capitalismo, uh -huh. ¿no? O sea, qué oportunidad puedes... ...entrar con el fin de, de que te vaya mejor... ¿no? ...una uh -huh. mejor calidad de vida... ...entonces me sorprendió muchísimo... ...que una compañera nos invitara, la verdad... ...y con toda esa sinceridad... ...o sea, esas ganas de que tú también crezcas... Uh -huh. ...y entras a este tipo de... ...de eventos académicos... ...y te das cuenta que toda, es, toda esta comunidad... ...que está adentro es, es igual... ...no, o sea, estas ganas de generar... ...un crecimiento, un conocimiento colectivo... ...no, o sea, que no se quede individual... Y aquí también, o sea, como que te acercan mucho al activismo. Entonces, cómo relacionar el activismo con el cambio social que quieres en el sector que quieras, ¿no? En uh -huh. este caso, el sector educativo, ¿no? Siento que también como estudiantes, pues no sé, el activismo está muy condenado aquí en México, pero pues también es como nuestra parte, ¿no? Hacer esa uh -huh. labor social para
2: las generaciones sí. que vienen. Y pues bueno, o sea... Eh, responsabilizarnos por lo que no se responsabilizaron las generaciones pasadas, ¿no? Porque claro. pues nos dejaron muy mal, ¿verdad? Pero este, sí, empezar a, a cuestionarnos esa, esa parte de eh, ¿por, qué, por qué nos dejaron en este sistema económico en el que estamos, lo veíamos también en macroeconomía, en los ochentas el gobierno Hizo cosas eh, 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 pues de corrupción muy grandes. O sea, y, y empezar también a cuestionarnos nosotros que estamos en la parte económica, ¿por qué? O sea, ¿por claro. qué? ¿Y yo por qué tengo que pagar lo que…? Lo ¿O que? cuáles son
1: las implicaciones son? económicas de un evento social, no? Uh -huh, o sea, sí. lo de Tlatelolco es como también. que nos preguntamos, no fue pues solamente algo relacionado sí, sí. a los estudiantes, ¿no? ¿Qué, ¿Qué efectos tuvo tanto política como económicamente? Entonces, claro. aquí ya o sea, sabemos como también desde atrás nos van diciendo que no puedes levantar la voz, no puedes tener este pensamiento crítico, porque ¿qué es lo que va a pasar? Uh -huh. Usarlas la historicidad para
0: cuestionar lo que viene en el Exacto. futuro y lo que puedes hacer en el presente.
2: Uh -huh. Justamente, qué bueno que eso. retomas eso de sí. la represión estudiantil, ¿Sí? porque, o sea, sigue pasando. Uh -huh. Simplemente, ¿cómo tratan a las personas? Bueno, a los a, cuando hay paro en la UNAM, por ejemplo, ¿cómo tratan a, a los estudiantes? Uh -huh. Y y Son las personas que van a generar un cambio en el país
1: Sí, aquí me vino a la mente que mi hermano está estudiando en Guam Entonces nosotros, yo nunca quise No lo quiero decir así tal cual, nunca quise estudiar en Guam yo buscaba otra universidad. <risa> ¿Cómo? No. Mi poderosa guay. Pero es muy buena universidad. Entonces yo... Tiene sus
0: deficiencias. Sí. Pero podemos rescatarle. cosillas
1: <risa> Yo criticaba mucho a guay porque el sistema de competencias que trae verdaderamente no... No me gusta no terminar de comentar.
0: El doctor escuchando eso, rector, tu no. nombre completo, por favor.
1: Y yo criticaba mucho. De hecho, no me gusta esta parte de que como estudiante no tienes tanta autonomía, ¿no? Mm. O sea, esta parte de que. No sé, o sea, realmente comparas a veces las universidades y dices, cada una tiene como un propio sistema educativo, modelo educativo. Y se me hizo muy interesante que mi hermano que está estudiando en Guam. Eh, o sea, es tiene un plan Totalmente ajustado a su propia Pasos. universidad Y, eh, por ejemplo En ellos quieren desarrollar mucho Este pensamiento crítico Pero a los chavos les cuesta muchísimo O sea, es como que mi hermano, o sea, tan siquiera Terminó la prepa en pandemia, o sea, tomando eso En contexto, y que de por sí Mi hermano es de esas personas
2: ¿Qué? Y tu hermano <risa> ¿Y ya tu ves? hermano va exhibiéndome,
1: <risa> que es de esas personas que no, no es como para sentarse, a aprender, en una computadora no tiene otras maneras de aprender, entonces ahorita regresa de la pandemia, su primer acercamiento de nuevo a este sistema educativo es en la universidad, y es totalmente diferente a lo que él venía manejando porque su escuela anterior era incorporada al UNAM y era totalmente diferente. Entonces, otra vez adaptarse a este nuevo sistema y donde les quieren meter, o sea, así de lleno, esta <risa> generación de, por ejemplo, los dejan mucho investigar, quieren Crear investigadores con un pensamiento crítico que lleven a cambios sociales. Entonces, mi hermano le, le costó muchísimo adaptarse y le sigue costando, ¿no? Entonces, o sea, para mí es un buen modelo educativo el que tienen Bueno, me, me eh, agrada un poco más que el de...
2: Que el, el, el de, de UAM. UAM, Sí,
1: uh -huh. pero pues, o sea, aquí vemos cómo todos estos cambios que se generaron impactan en las generaciones actuales, ¿no? Y como cada universidad es distinta. Uh -huh. Claro. Entonces, sí. pues sí, esta parte sí me sorprendió mucho Pero, como dicen, la UAM también tiene sus cosas rescatables Sí, sí <risa> Sí,
2: claro Por ahí las hay sí, al ah, sí. Ahí sí estar, <risa> estar. sí, sí. Ay, Bueno, chicas, yo les
0: agradezco mucho que hayan venido a compartir esto con, conmigo A platicar aquí en, en el micrófono Porque eh, creo que es un tema muy extenso Demasiado, demasiado. grande eh, pero que siempre es bueno poder visibilizar los puntos clave que nos van a ayudar a poder crear una conciencia, concientizar. Uh -huh. Yo agradezco mucho que, que hayan uh -huh. venido a platicarme. Eso no sé si quieran agregar alguna cosa
2: final, creo que eh, no, pues yo, bueno, eh, en lo particular agradecerte por la oportunidad, a mí me gustan mucho las podcasts, <risa> verdaderamente son mi cosa favorita en el mundo, escucho demasiados, <risa> pero eh, ser parte de uno eh, me tiene voladísima la verdad, <risa> la verdad, la verdad, y este, y bueno, así también es para empezar a poner en la mesa este este tema que nos afecta a todos, a todos, a todos, a todos, aunque hay haya alguien que diga... A mí no me afecta el sistema educativo, te va a afectar sí, en sí, algún sí. punto. Eh, y, o sea, sí, también hacernos responsables, eh, también agradecerte por esta parte que sí. le das el espacio a las personas para, para empezar a hablar de estos temas que justamente no se no están hablando, se hablan. no se no. hablan, y, eh, y pues... Eh, Sí, generar, generar esa, esa conciencia, ese pensamiento del que del que tanto tanto hablamos en este podcast. Muchas gracias.
1: A mí también me gustaría agradecerte la invitación. Yo te preguntaba mucho del proyecto porque se me hace una idea. Siento que sí existen, pero ¿por qué no se vi visibilizan, sabes? O sea, por ejemplo, aquí en la Facultad de Ciencias Políticas siento que hay muchos, pero ¿por qué no lo sabemos, no? Cuando es una, un espacio para generar conocimiento, para generar este pensamiento... Entonces, esta es la parte que también me gustaría cuestionar, que la universidad a veces se enfoca mucho en otras cosas o no hay promoción de ciertas cosas que como estudiantes nos generan crecimiento, ¿no? Y pues nada más recomendarle a las personas que nos estén oyendo que cuestionen todo. Uh -huh. O sea, de verdad chicos, generen este pensamiento crítico, analicen por qué están donde están, como lo comentaba mi compañera, que sobre todo qué soluciones y qué cambios les gustaría implementar. Eh, sean un agente de cambio eh, en el área en el que estén. Pues eso sería todo. Muchas gracias. No,
0: muchas gracias a ustedes por venir, por estar acá. Yo muy, estoy muy feliz y muy contenta de que hayan aceptado mi invitación porque justo he tenido estas partes de, es que no conozco tu podcast, es que no conozco. Uh -huh. Pero en mí empieza a querer generar eh, esa visibilización. Eh, yo sé que no tengo un público gigante como el que a lo mejor podría tener porque... Pues justo son temas que incluso son delicados de tratar, ¿no? Gente que lo toma con tanta... Eh... Pues sí, con tanta delicadeza que lo que lo toma tan personal, que prefieren no escucharlo. Entonces, sí. eh, pues yo agradezco que hayan venido aquí hoy, que, hayan, que hayamos podido platicar de esto. Eh, saben que este espacio siempre va a estar abierto para ustedes. Cuando sí. ustedes quieran venir, cuando ustedes quieran hablar algo, este espacio es para y por ustedes. Y también le agradezco a toda la gente que se tomó el tiempo de escucharnos, como cada episodio. Y pues nada, yo... Muy feliz y muy contenta, muy agradecida con ustedes. Y con los que nos escucharon, gracias por estar aquí. Les voy a dejar en la descripción del podcast los Instagrams de, eh, de Jime y de Marifer para que vayan y las sigan. Ellas también comparten en sus redes sociales sobre estos temas. Entonces, vayan y síganlas. Y también les voy a dejar eh, las redes sociales del podcast. Y pues nada, gracias por estar aquí. Nos vemos en el siguiente episodio.
2: Muchas gracias. Muchas
0: gracias. Bye. Espero que te haya gustado este episodio y hayas encontrado en él la comodidad de hablar sobre eso que no hablas. Nos vemos en el próximo episodio y recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales como arroba todo lo que no se habla.